0: Elképesztő történetek, különleges életutak, motiváló megtörtént események, tabuk nélküli beszélgetések vendégeimmel és velem. Én Perjési Laura vagyok, és ez az Elképesztő Podcast. Ebben az epizódban tabuk nélkül mesélem el nektek az elmúlt tíz évemet. Miért kezdtem el 12 évesen YouTube-ra videókat feltölteni? Hogyan sikerült a mélypontokon átlendülni? Melyek voltak a legsikeresebb éveim? Mentálisan hogyan tudtam kezelni a rengeteg elvárást? Vajon megbántam, hogy belekeztem? Végül pedig, miért is döntöttem a podcast készítése mellett? Rengeteg storival, eddig meg nem osztott érzésekkel szeretném átadni nektek, hogy milyen volt a kamerák előtt felnőni. Sziasztok! El is az ötödik epizódhoz, ami számomra felfoghatatlan, hogy ez már az ötödik. Epizód. <gül> Először is nagyon-nagyon meg szeretném köszönni a rengeteg visszajelzést, a pozitív, az építő kritikát, mindent. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönök, mert ezzel lehet igazán fejlődni, hogyha ha sokan visszajeleztek és sokan elmondjátok a véleményeteket. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a hallgatottsági számból látom, hogy tényleg nagyon sokan hallgatjátok, be kell, hogy vajon, hogy amikor én elkezdtem ezt az egészet, akkor, akkor ez tényleg számomra ez egy projekt volt, sőt, majdnap igaz, és egyáltalán nem azért csináltam, hogy ebből nagy számokat generáljak, hanem, hanem élvezeti szempont, illetve rengeteg tapasztalatszerzést ö, akartam vele elérni. De az, hogy emellett a számok is azt mutatják, hogy nektek tetszik ez az egész, és az egész... Podcast a jellege, a témája, a vendégek, hát repdesek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg még egyszer. És szerintem csapjunk is bele a mai témába, ahol hát egy kicsit bevonlak titeket az én kis privát szférámba, és el fogom nektek mesélni, hogy milyen volt a kamerák előtt felnőni, hiszen az, aki már régebb óta követ engem, azt tudhatja, hogy én tíz éve vagyok, úgymond, közszereplő, vagy nem is tudom, ilyen mocska körömbe fogva, nem tudom, hogy hogy mondjam, mert valaki közszereplőnek hív, valaki influencernek, nem tudom, médiás, tartalomgyártó. Hát, lényeg, hogy fent vagyok a social médián, nagyon nehéz erre egy igazán jó szót találni, ami nem negatív hangzású, de mégis takarja azt, ami vagy aki vagyok. Az első kérdés mindig az szokott lenni, amikor kiderül, hogy 10 éve a pályán vagyok, ha így is mondhatom, hogy hogyan és miért kezdtem el tartalmakat készíteni a social médiára. Ugye először én YouTube-on kezdtem el készíteni videókat, egészen pontosan 12 évesen, már majdnem 13 éves voltam, mert 2012. augusztus végén került ki az első videóm, ami egyébként azért vicces, mert tehát az egész úgy kezdődött nekem, hogy az egyik általános iskolás barátnőmmel nézegettünk a Youtube videókat, és amikor nála voltam, akkor mutatott egy videót, ahol egy lány azóta már tudhatjátok, ő Csizmadia Gabi volt. Csinált egy olyan videót, hogy a haját beköndörítette valami nagyon extrém módon, és, és akkor mondta, hogy ilyen, ilyen ufószerűségnek kell kinézni, és akkor jól csináltátok a, a technikát. Azzal a barátnőmmel így nagyon rákaptunk erre, hogy hú, hát nekünk most akkor videóznunk kell, mert ez mennyire király, és én is azt éreztem, hogy ebben milyen jó, ki lehetne élni magamat. És már akkor ott a helyben felvettünk valami nagyon-nagyon bolond videót, nem emlékszem már rá és akkor így éreztem magamban egy ilyen késztetést, hogy hát, én ezt tényleg akarom csinálni, és nekem nagyon tetszik, ahogy a Gabi csinálja ezeket a videókat, és én is olyan akarok lenni, mint a Gabi. Gabi nekem nagyon nagy példaképpen volt akkor, és akkor én ugye még nem ismertem őt, mert mint Gabit. Mi a videózás által, vagy azon keresztül ismertük meg egymást, és lettünk végül legjobb barátnők. Nem emlékszem pontosan, hogy hogyan adtam ezt elő otthon, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de... Képzeljétek el, amikor 12 éves kislány hazamegy, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, én szeretnék YouTube-ra videókat feltölteni. Mondjuk lehet, hogy ma már a mai szülők talán értenék, mert mert azért most már ez egy eléggé elterjedt dolog, de akkor, amikor én elkezdtem 2012-ben, akkor ez egy hát nagyon gyerekcipőben járó dolog volt itt Magyarországon. Nem nagyon értették szüleim, hogy mi van? De miért akarsz YouTube-ra videókat feltölteni, Tehát, hogy nem, nem értették, nem tudták, hogy ez mi, hogy ez most jó vagy rossz. Tehát próbáltak engem is megvédeni azért 12 évesen. És aztán végül abban egyeztünk meg, hogy jó, láttak benne kreativitást, látták benne, hogy tényleg én ezt nagyon szeretném csinálni, de azt mondták, hogy iskola az az első, úgyhogy amikor jön a nyári szünet, akkor felteheted az első videódat. Én meg nagyon-nagyon megörültem ennek, na hú, hát nagyon-nagyon szuper király, volt egy kis fényképező, amit anyukámtól kölcsön kaptam, és, és akkor ahhoz ilyen extrém állványt építettem, de úgy képzétek el az extrém álványt, hogy nem egy tényleges ávány, hanem dobozok, dobozok hátán, meg egy tükörnek támasztva, hogy lássak valamit, mert ugye nem volt kihajtható kijelzője. Sajnos nem fotóztam le, vagy lehet, régebben a fotóztam is valahol megvan, de én tisztán emlékszem, hogy hogy nézett ki ezt az ávány, és nem egyszer volt, hogy az a szegény kis kompakt fényképező az úgy lezuhant, úgyhogy innen is bocsánat, anyu, meg apu. Lehet, hogy ez a fényképező egy idő után azért nem működött, mert kicsit sokszor lezuhant az álványomról. Az álványomról. Viszont ugye nyáron én kerestem videóvágóprogramokat, próbáltam rájönni, hogy milyen videókat akarok készíteni, és ahogy már ed- említettem, ugye augusztus végén került kezelső videóm, ami azért kellemetlen, mert az egész nyár az így el lett rontva, már mint így videózás szempontjából, mert nem kezdtem el videózni, amikor csinálhattam volna tényleg. Megállás nélkül, mert nem volt iskola, de teljesen elrontottam, mert nem találtam normális videóvágó programot, aztán már teljesen ö, feladtam az egészet, aztán végül utolsó pillanatban, augusztusban találtam egyet, nem tudom melyiket, valami leggagyibbat és akkor nagy nehezen sikerült az első videómat megcsinálni, amit azt hiszem augusztus 29-én raktam fel, tehát hogy az utolsó utáni pillanatig húztam az egészet, és aztán jött az iskola. Na, és akkor ott volt ez a pillanat, hogy oké, okay, akkor most el kéne dönteni, hogy, hogy most akkor csináljam, vagy ne csináljam. És, és amikor a szüleim látták a videót, akkor mondták, hogy hát, hogy igazából csinálhatod, hogyha ezt egy élvezed, meg hobbiként felfogod. Ők, ők úgy gondolták, hogy akkor... Ez olyan lesz nekem, mint mondjuk másoknak, a nem tudom, a fiúknak az, hogy délutánonként elmennek focizni, vagy a lányoknak nem tudom, elmennek balettozni, vagy kreatív szakkört csinálnak, vagy bármi ilyesmi. Én ezt úgy fogtam fel, mint egy igazi hobbi. Engem ez nagyon-nagyon motivált minden nap ahhoz, hogy, hogy ezt csinálhassam, ugye kellett tanulnom, teljesítenem kellett azért valamennyire az iskolában. És igazából így kezdtem bele. Tehát ez ez volt a a története. Ugye azok, akik ma belekezdenek, azok talán annyira nem is érthetik, vagy érezhetik át, hogy ez milyen érzés is volt annó, amikor amikor még nem az volt a cél, hogy az ember influencer legyen, meg pénzt keressen vele, hanem tényleg ez egy olyan szintű hobbi volt, amit el tudják ők is mondani, akik, akik velem egy időben kezdték, hogy ennek mennyire más volt az egész feelingje, az, hogy leültél a kamera elé, hogy videóztál, nem akartál senkinek sem megfelelni, csak élvezni szeretted volna, csinálni. Nem számítottak a számok, a követési számok, a lájkok, az, hogy milyen kommenteket kapsz, nem érdekelt semmi, csak az, hogy élvezd, és szerintem ez volt a, a legjobb időszaka ennek az egész videózásnak. Tehát ez már a múlté. Egyébként az elején nem mondtam el, de én nem nagyon írtam ehhez az epizódhoz vázlatot, mert úgy voltam vele, hogy ez az elmúlt tíz év ez tényleg annyi emléket hordoz magában, hogy órákat tudnék róla mesélni, és nem kell hozzá vázlat. Annyit csináltam, hogy évekre azért lebontottam, hogy nagyjából mik történtek, fontosabb események. Rengeteg minden fog közben is eszembe jutni, és ha esetleg kihagyok valamit, akkor az nem azért van, mert nem akarom elmondani, hanem mert lehet, hogy most hirtelen nem jut eszembe. De Tíz évet vázlatba leírni lehetetlen volt, és gondoltam rá, próbálkoztam, de úgy voltam vele, hogy ez az epizód lesz az, amikor csak jön minden csak jön, ami csak jól esik, amit meg szeretnék veletek osztani. És aztán lehet, hogy lesz belőle a második rész, hogyha rengeteg mindent kihagyok, de ez még a jövő zenéje. Tehát aztán jött 2013, amikor is én elkezdtem Gabival nagyon jóba lenni, és az ő születésnapján, 2013. március 23-án, Uh, mennyi van ebben egyébként. <gül> Tehát ezen a napon találkoztunk először, és ez nekem egy nagyon-nagyon sorsfordító pillanata volt az életemnek, mivel ezután mi elkezdtünk tényleg annyira jó kapcsolatot ápolni, hogy legjobb barátnők lettünk. Ezen a nyáron lett meg az ezer, <gül> igen, az ezer feliratkozom, amit ma már... Tök nehéz elképzelni, hogy valakinek egy évbe teljen ezer feliratkozót összekaparni. Akkoriban ez egy óriási nagy dolog volt, és óriási nagy szám is. Mivel akkor nekem a száz feliratkozó is egy nagyon-nagyon nagy mérföldkő volt, az ezer is, majd később az összes sok nullával, később is az összes olyan mérföldkő volt, ami, ami ma már lehet nagyon picinek tűnik, de, de akkor számomra óriási volt. Egyébként a, itt jött el az első mélypont, a videózásban, amikor is elkezdtek engem Gabi Kopinak hívni. Aki aki régebben követett, az talán tudhatja, hogy miről van szó. Azért hívtak engem Gabi Kopinak a komment szekciókban, mert Gabival ugye mi legjobb barátnők voltunk, rettentős sok időt töltöttünk együtt, órákat, éjszakákat skype-oltunk át, és tényleg olyanok voltunk, te elválaszthatatlanok. Ennek köszönhetően, vagy emiatt, nekünk ugye nagyon hasonló lett az érdeklődési körünk. Nagyon hasonlóan kezdtünk el beszélni, viselkedni, öltözködni. Hasonló dolgokat csináltunk, de szerintem ez teljesen normális. Amikor valaki nagyon sok időt tölt a másikkal, akkor egyszerűen összecsiszolódik az egész életük. Emiatt valamiért ezt a becenevet kaptam, a negatív kommentelőktől, hogy Gabi Kobi. És ezzel nagyon nehéz volt megküzdenem. Ekkor voltam ilyen 13-14 éves. Azért volt nehéz megküzdenem ezzel, mivel én szerettem volna egyedi tartalmakat csinálni, de közben azért valamennyire olyanokat is, amiket azért néznek, meg szeretnek, és én, én rengeteg nézőmnek a kérését teljesítettem. És az, hogy a nézőim hasonlóakat kértek, mint másoknál, arról én nagyon nem tehettem, viszont én nagyon megszerettem volna ezeket csinálni, tehát nagyon sokszor, amikor ilyen haul, tehát ezek a, hú, milyen angolosan mondtam ki, szóval haul, ez a haul videó, <gül> tehát ezek a szerzeményes videók, meg a sminkes videók, meg a tag videók, kérdezfelelek, blablabla videók, ezek egyszerűen trendek voltak, ugyanúgy, mint ma a TikTok. A TikTokon is rengeteg trend van, amit nem egy ember, hanem több 100 millió ember csinál meg. Szóval ez volt az első mélypont, amivel meg kellett küzdenem. Nagyon nehéz volt, nagyon sokat sírtam, mert nem tudtam kezelni, de sikerült átlendülnöm rajta, főleg Gabi segítségével, mert ő mindig mondta nekem, hogy ajna ne foglalkoz foglalkozz már ezekkel, nem vagy te Gabi, kopi, hagyjad már, csináld úgy, ahogy, ahogy jól esik. Szüleim is nagyon mellettem voltak, nagyon sokat segítettek ezeken az időszakokon túllendülni, úgyhogy végül is kimásztam ebből a mély gödörből. És 2014-ben... Meglett a ezer feliratkozom, ami, ami már tényleg egy akkora szám volt. Hú, hát igen, tisztán emlékszem, hogy én olyan büszke voltam, annyira jó érzés volt, rengeteg szeretetet kaptam, és tényleg azt éreztem, hogy aj hát engem szeretnek az emberek, és követnek, és, és akkor csak valamit jól csinálok. Elkezdtem vagy hát pontosabban először ugye laktam általános iskolából, és elkezdtem a gimnáziumot, ami viszont nekem nagyon nehéz volt, hiszen amikor kiderült az, hogy én videózok, sajnos nem teljesen úgy reagáltak a gimnáziumban, ahogy én azt szerettem volna, és ez azért volt szomorú, mert reménykedtem, hogy, hogy ott egy kicsit ki tudok teljesedni, de nem sikerült, mert az első osztályom, ugye nekem kettő osztályom volt, a cserediákság miatt. Az első osztályomban főleg a fiúk, de nagyon sokszor volt olyan például, hogy én beteg voltam, és ugye fel kellett írni a táblára, hogy kikiányoznak, és mindenkinek a rendes nevét írták, nekem meg azt írták, hogy Plaura, vagy Plaura 99, ugye régebben még Plaura 99 voltam, az nem tudom, mikor változott meg az a név. De lényeg, hogy valamelyiket felírták a táblára, és, és beküldték a, az osztálycsoportban röhögve, hogy jaj nézzétek a Laurának ezt a nevet írtuk fel, és, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon port nagyon rosszul esett, mert azt éreztem, hogy nem tudják ezeket a dolgokat elkülöníteni, hogy van a Laura, meg van az a Laura, aki tartalmakat készít online. És és ez engem rettentően zavart, mert én egy teljesen normális, átlagos fiatal szerettem volna lenni. De sajnos ez nagyon sokszor nem sikerült, mert nagyon nehezen viselték körülöttem. Vagy nem is nehezen, csak érdekesen viselték körülöttem az emberek, hogy én, én ezt csinálom. Ezért a kilencedik osztályomban én rettentően ponton voltam, nagyon depressziós voltam, és azt éreztem, hogy sehová sem tartozom, nem találom önmagamat, és... Nem sikerül sehová se úgy oda mennem, hogy hogy azt érezzem, hogy befogadnak. Viszont 2015-ben jött a megváltás. (gül) Az egyik megváltás. Az egyik az, hogy nyáron volt az OVS-fesztivál, az nem tudom, szerintem az az még csak az első volt, de lehet, hogy 14-ben már volt egy, Erre pontosan nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy a 2015-ös OVS-fesztivál az nagyon meghatározó volt számomra. Rengetegen odajöttetek hozzám, nagyon sokan kértetek tőlem képet, autogramot. Abban az időszakban voltam a legtöbb youtuberrel nagyon-nagyon jó kapcsolatban. Annyira azt éreztem, hogy ez az végre tartozom valahová ebbe a YouTube közösségbe. Megtaláltam önmagamat, és imádom, és tényleg szárnyaltam. Ezután pedig kimentem cserediáknak Franciaországba, még ebben az évben, 2015-ben. Volt egy búcsú bulim is, ahol nagyon sokan ott voltak videósok. Nagyon-nagyon jól esett, hogy, hogy így hagyhattam itt minden magam mögött. Aztán, amikor kimentem cserediáknak egy évre, akkor sajnos én ebből a közegből teljesen kiestem, érthető módon, hiszen rengeteg minden történt az alatt az idő alatt, amíg én nem voltam itt. Ugye 2015-16-ban voltam kint Franciaországban, erről meséltem az előző epizódban, mert mint abban az epizódban, ahol egyedül beszéltem, hogy ugye hónapokig nem szólt hozzám fogadóanyukám, tehát ez a 2015-16-os időszak volt, úgyhogy erre most így külön nem térnék ki. Azt hallgassátok meg azt az epizódot, hogyha kíváncsiak vagytok arra a... Hát nem könnyű évemre, <gül> ismételtem. 2016-ban, ugye nyáron hazajöttem Franciaországból, és azon az őszön, azt hiszem, hogy októberben volt a videósok, ami ugye egy videós találkozó volt a Star Network-nek a rendezésében. Hát az is csodálatos volt. Ugye Inezzel és Gabival voltunk a videósok, akiknek a, a nézői jöhettek, és a Lourdi házban volt megrendezve, nagyon jót beszélgettünk, emlékszem, hogy rengetegen odajöttetek, aláírás kértetek, képet készítettünk, beszélgettünk, és nagyon-nagyon feltöltött. Azután, hogy én hazajöttem Franciaországból úgy, hogy én egy évig, hát nem sok videót készítettem, ugye az elmondottak alapján, a amit abban az epizódban is elmondtam, hogy ugye nem nagyon volt rám lehetőségem, meg, na mindegy, meg környezetem. Emiatt ugye nagyon kevés videó készült, és én azt hittem, hogy itt teljesen el fogtak engem felejteni, és úgy jövök haza, hogy plaura az így elfelejtődött, és nem létezik, és megszűnt létezni. De nem így történt, mert ahogy visszajöttem, elkezdtem újra videókat gyártani, és ezen a videósok fesztiválon, vagy videósok, nem is tudom, nem fesztivál volt a neve, hanem videósok, találkozó, közönség találkozón bebizonyosodott a számomra, hogy, hogy ti még mindig szerettek engem, és szívesen várjátok a tartalmakat. Ez ismét adott nekem egy óriási nagy löketet, na és innen kezdődött el az én hát én úgy hívom, hogy a csúcs időszakom, hiszen 2017 volt nekem a videózásban, illetve egy unblocked tartalomgyártásban a, az egész közszereplésben, mindenben a időszak. Ezt mindjárt kifejtem, hogy miért gondolom így, viszont, hogyha megnézitek, ugye én 12-ben kezdtem el, és 17-ben volt a időszak, tehát nekem 5 év volt, hogy eljussak odáig, ahová hát ma mondjuk TikTokon simán 2-3 hónap alatt is el tudtok érni. Rengeteget dolgoztam, rengeteget fejlődtem, és rengeteg mindenem mentem keresztül ahhoz, hogy én 5 év után... Egy olyan időszakot élhessek meg, ami életem egyik legcsodálatosabb időszaka volt a tartalomgyártás szempontjából. tartalom tartalomkészítés. A sokkal szebb. Annyira csúnya az a tartalomgyártás, de, de hát ez, ez van a köznyelvben. Ebben az évben került ki a slime videóm. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá és ki nem, de ez a legnézettebb videóm a mai napig. Körülbelül 1,6 millió megtekintés van ezen a videón, amit a mai napig nem értek, hogy mi, miért, mert semmi ekszoran nincs ebben a videómban. videóban, csak akkor került ki, amikor ugye ez a nagy slime bl- boom volt, tehát mindenki slime-ot akart csinálni, slime-os videókat néztek, mindenhonnan a, úgymond a slime folyt, nagyon hiányzik, bocsánat, de, de tényleg, tehát mindenhol slime, és én kipróbáltam egy receptet, ezt felvettem videóra, és gondoltam, ezt megosztom veletek, mivel tök jól sikerült. És felrobbantotta a YouTube-omat ez a videó. Tényleg a mai napig a legnézettebb. Még mindig sokszor, amikor új emberekkel találkozok, és mondjuk megismernek, akkor sokszor a slime videómat emlegetik. Te, te volt ez a slime-os lány, nem? Én meg így... Ö- <gül> igen, én voltam. Egy darabig egyébként ez engem rettentően zavart, hogy így hívnak, hogy a szlájmos lány, meg hogy én vagyok az a szlájm videós, mert egy darab, vagy kettő darab szlájmos videóm volt, és azért, mert ez volt a legnézettebb, így ilyen szlájmos lánynak lettem titulálva, amit nehezen viseltem, mert mert navaljuk be, egyáltalán nem ez volt az én utam, és nem ezt akartam, hogy, hogy ez legyen a legfontosabb, hogy én slime készítettem, de hát... De hát ezt látták a legtöbben, úgyhogy, úgyhogy senkit nem tudok emiatt okolni, vagy nem tudok ezért rosszat mondani, csak furcsa volt navaljuk be. Na és a csúcsidőszak. Legnagyobb csúcspontja az az, hogy ebben az évben lett meg a 100 ezer feliratkozom. Tehát... Még egyszer elmondom, még egyszer megismétlem, öt évenbe telt, hogy elérjem a százezer feliratkozót. Amit jó, lehet mások hamarabb elértek, de azért nekem nagyon nehéz volt. Így, így szerintem, hogyha az éveket így végigbontva elmeséltem, éreztetitek, hogy, hogy azért nem volt egy ö, ö, egyenes út, hanem nagyon göröngyös volt, nagyon hullámvas út, de iszonyatosan büszke voltam magamra, amikor ez meglett, mert mindig ilyen célokat tűztem ki magam elé. Először volt a száz feliratkozó, oké, okay, elértem, de most már jön az ezer. Akkor az ezer meglett, akkor mondtam, hogy jó, most ha a tízezer meglesz, az nagyon durva. És akkor a tízezer után, ugye három év kellett ahhoz, hogy elérjem a százezret, és az a százezer a számomra egy, egy, egy óriási mérföldkő volt. nem, viszont... Ez egy kicsit negatív hatást is gyakorolt rám, mivel elértem azt a célt, ami után azt éreztem, hogy, hogy már nincsen több cél. A, nekem a százezer volt az, ami, amire az elejétől kezdve csodálattal néztem, és utána azt mondtam, hogy hát az egymillió soha nem fogom elérni, az képtelenség, de valahogy a többi százas az már így nem motivált. Nagyon érdekes, tudom, nagyon érdekes, és, és én sem értettem, hogy mi történt, de ahogy meglett, egyszerűen elvesztettem minden motivációmat, és azt éreztem, hogy oké, okay, tök jó, de most hogy tovább? És onnantól kezdve a mai napig sajnos... Ö- Hát követői szempontból is negatívban vagyok, de nem menjünk előre, ennyire előre. Ami még fontos a sztori szempontjából, hogy 2017-ben jöttem össze a volt barátommal, akivel egyelettenetesen toxikus kapcsolatot ápoltunk, nagyon-nagyon rossz volt. 17 ben még jobb volt, de aztán szépen lassan, ebben az évben eljutottunk arra a szintre, hogy lebeszélt engem a videózásról, és azt mondta, hogy hogy ez nem nekem való rossz ez a közösség, ne csináld, borzalmas, bla. bla, bla de ugye akik ismerik a narcisztikus személyiséggel, zavarral küzdő embereket, vagy hát nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg ezt. Tehát lényeg, hogy akik voltak már toxikus kapcsolatban, azt tudhatják, hogy, hogy általában az, aki, aki az elszenvedő, őtőlem mindig mindent el akar venni a másik, és hát nálam ez sikerült, mert elvette a barátaimat, a családommal is rettenetes kapcsolatot ápoltam, és a legnagyobb dolgot is sikerült elvenni a tőlem, az pedig a videózás, mivel én felhagytam a videózással 2018 ö, elején. Szerintem azok, akik akkor követtek engem, emlékeznek rá, hogy kitettem egy videót, amiben elmondtam, hogy Hát, hogy most ez nekem annyira nem megy, nincsenek igazából ötleteim, nem tudom, hogy mit csináljak, mihez kezdjek, és ezért én most el szeretnék egy hónapra vonulni, de az is lehet, hogy ez kicsit hosszabb lesz. Nos, ez az egy hónap elvonulás, ez egy év lett. Igen, egy év. Én egész 2018-ban nem videóztam egyáltalán, sőt, Instagramon sem voltam jelen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz év volt, mert ezzel a párommal egészen 2018. szeptemberig együtt voltunk, nem tudtam kilépni a kapcsolatból, és ez teljesen tönkretett engem mentálisan, fizikailag, mindenhogy. Nem tudtam egyszerűen visszajönni, mert azt éreztem már, hogy amikor ez egy hónap letelt, akkor kaptam a kommenteket, hogy Laura, csak egy hónapot mondtál hol vagy már, gyere vissza, gyere vissza. Azt a második hónapnál jöttek megint a csúnya kommentek, hogy Laura, ez így nem fel, egy hónapot mondtál, már két hónapnál járunk, és ez minden hónapban megismétlődött, és, és folyamatosan, de tényleg folyamatosan kaptam a, a, a visszajelzéseket, hogy mi a franc van már velem, jöjjenek már vissza, nem erről van, volt szó, élek még, mi van velem. Az egyik legszomorúbb dolog ebben az egészben, hogy 2018 volt a, hú, ezt nem tudom, hogy megfogalmazni, de a social media boom. <gül> Tehát ebben az évben jelent meg a legtöbb új tartalomkészítő, influencer, e- ebben az évben kezdődött el igazán kivirágozódni ez a, ez a szakma, vagy, vagy ez a terület, nem is tudom, öm, hogy nevezzem. És én ebből teljesen kimaradtam, és engem elfelejtettek az emberek. A legtöbben elfelejtettek, de az volt az érdekes és a meglepő, hogy Youtube-on egyáltalán nem követtek ki. Tehát max. egy 5000-en kikövettek, de akkor volt azt hiszem 135 ezer követőm, és 130 ezer környékén volt, amikor egy évvel később újra kitettem egy videót. Tehát nagyon érekes volt, hogy nem követtek ki, tehát reménykedtek, várták a, a videóimat, vagy vártátok, nem tudom, hogy akik hallgatják, ők is benne voltak ebben a közönségben, vagy sem. Miután én végre nagy nehezen kiléptem ebből a kapcsolatból 2018. szeptemberében, utána elkezdett kinyílni előttem újra a világ, elkezdtem visszatalálni önmagamhoz, az emberekhez, a családomhoz. Hosszú idő után az első alkalom, hogy én újra egy YouTube közösségbe mentem, az a Style network az akkori partner cégemnek volt a partner napja. Hát ez nagyon nehéz volt, nagyon megterhelő volt lelkileg és mentálisan, viszont <gül> emlékszem, hogy ott is a tanulom magam csatornának a vezetője, akkori Star volt, aki rám írt, és azt mondta, hogy figyelj, Laura, lehet, hogy egy kerek beszélgetésbe a beszélgetésből beszállj, és elmesélt, hogy mi történt veled, és, és miért tűnt el, és uha, uh, Nem tudom, hogy én, mér, én képes vagyok, én már képes vagyok erről beszélni, vagy, vagy mi legyen, de hát persze próbáljuk meg. És emlékszem, hogy a kerekasztal beszélgetésben a mikrofont kellett fognom, és úgy remegett a kezem, hogy dupla kézzel a melkasomhoz szorítva kell tartanom a mikrofont, mert azt hittem kiesik a helyéről. Nagyon-nagyon remegtem és izgultam, és nagyon féltem, és végül is nagyon-nagyon jól sült el az egész. Nagyon sokan odajöttek utána, hogy hogy iszonyatosan büszkék rám, és nagyon örülnek neki, hogy visszatértem, és újra itt vagyok. Mellette mentálisan én nagyon-nagyon instabil voltam. Nekem minden el kellett kezdenem kimászni egy ilyen mély, mély, nagyon-nagyon-nagyon sötét mély ködörből, de ez nem az adásnak a témája. Ha gondoljátok, majd a mentális dolgokra is nagyon szívesen készítek egyszer egy epizódot. De a lényeg, hogy 18 Őszén elkezdtem újra az Instagramomat felé leszteni, és 18, azt hiszem, december 20-án, ott karácsony környékén kikerült a következő videóm, ahol is beköszönök, hogy hello, sziasztok, visszatértem. És akkor elkezdtem újra videókat gyártani nagyon szerettétek, én is nagyon örültem neki, hogy ez az, nem felejtettetek el, szerettek még engem, és... És én ezt imádom csinálni, ezzel belevágtam, és rengeteg videót kezdtem elkészíteni és ezután jött 2019, amiről ugye már meséltem az első epizódban, amikor is megcsináltam az Elkeminót. Az Elkeminón videóztam, de azokat a videókat nem úgy. Ö- csináltam meg, hogy na, én ebből most egy vlogot össze fogok vágni, és a Youtube-ra feltöltem, hanem magamnak akartam egy naplót vezetni, mivel én a szavak embere vagyok, és sokkal könnyebben tudok beszélni, mint írni, mert mint megfogalmazni azt, amit mondani szeretnék. Meghívott engem a Disney Londonba egy napra, hogy találkozzak Dove Cameronnal, ami nagyon durva. Ő az első ilyen nagy sztár, akivel találkozhattam, ennyire közel, személyesen is beszélgethettünk is. Erről is van fent videó YouTube-on. Inezzel és Attilával, Csacsi Attilával mehettünk ki Londonba, és nézhettük meg az Utódok című filmnek a következő részét. Hogyha megkérdezik, hogy a videózásom alatt melyik volt az egyik a legmeghatározóbb pont, akkor ezt a londoni utat mondanám, hiszen ez, hát na valljuk be, ez egy, ez egy óriási nagy eredmény volt, hogy én oda kimettem, beszélgetettem Dove Cameronnal, ötcsillagos szállodában aludhattam meg, tehát olyan dolgokat csinálhattam, amit amúgy én nem tudnék így, csak így magamtól megcsinálni, és azóta sem ö, volt hasonló élményem. Nagyon-nagyon hálás voltam, és az szintén egy csúcspont volt a... A videózásban. Már 2020-at írunk, ami a karantén időszak. Nem mondok senkinek sem újat. Nekem a karantén az nagyon-nagyon jót tett. Ö, az, hogy bezártság volt, az, hogy nem kellett sová menni, nem kellett emberekkel találkozni. Jó, mondjuk ez nagyon csúnyán hangzik, de na, én egy ilyen introvertált, per extrovertált ember vagyok. Ez is az is tudok lenni, de inkább introvertáltnak tartom magamat, és rám nagyon jó hatással volt a bezátság. Elkezdtem alkotni, rengeteget alkottam, videókat gyártottam, Instagramra csináltam tartalmakat, és azok a videóim, abból a legkiemelkedőbb, amit a, a mai napig mindig meghallgatok, hogy az annyira jó volt ez a videó, és miért nem csinálsz még olyat, az a 24 óráig voltam a szobámban, vagy bezárva a szobámban, vagy nem tudom a pontos címét, de hogy 24 óráig a szobámban voltam, és én azt ténylegesen megcsináltam. Szüleim is tudják bizonyítani, hogy csak mosdóba jártam ki, de azon kívül én mindent a szobában csináltam, soha többet nem fogom megcsinálni még egyszer, mert rettenetesen fullasztó volt. Rengeteg elképzelésem volt, rengeteg célom, és, és elkezdtem érdeklődni új dolgok iránt, elkezdtem rengeteges sportolni, fejleszteni önmagamat, tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon jó volt ez a bezártság. Ebben az időszakban derült ki, hogy mehetek Erasmusra 2020. szeptemberétől, viszont én nem igazán tudtam neki örülni, mert úgy voltam vele, hogy át, hú se fog összejönni, biztos bezártság lesz, akkor addigra nem tűnik el ez a vírus, szóval úgy sem fogok tudni menni. Aztán mégiscsak úgy alakult, hogy mehettem. És nagyon nehéz volt, hogy, hogy így megküzdjék ez a jó, oké, tök jó, kimegyek Erasmusra, különleges, minden nagyon vártam. De hogyha most közben meg maszkot kell hordani, bezártság van, és igazából nem csinálhatok semmit, akkor minek megyek ki? De kimentem, mert úgy voltam vele, hogy á, nem biztos, hogy lesz még rá alkalmam. Tíz hónapot voltam kint, és hát nagyjából egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány videót készítettem ez alatt az idő alatt, mert szintén teljesen elveszett minden motivációm, és azt éreztem, hogy nincs semmi ötletem, nagyon nehéz volt, mert ugye kint meg kellett állni a helyemet mindenben, rengeteget kellett franciául tanulnom, franciául tanultam kint a tantárgyakat is. Láthatjátok, hogy folyamatosan ilyen húzavona volt, tehát hogy csináltam is, nem is, csináltam is, nem is, mert én nagyon-nagyon-nagyon szerettem videózni, nagyon szerettem az egész szosami, nagyon, tényleg nagyon szerettem tartalmakat készíteni, de sokszor azt éreztem, hogy vannak prioritások, Amik mellett nem tudom csinálni, mert, mert fontosabb az, hogy, hogy, hogy kint az Erasmuson az egyetemen teljesítsük, mint az, hogy, hogy folyamatosan social media jelen legyek, és az introvertált én pedig sokszor előjött, és sokszor azt éreztem, hogy én nem akarok semmit megosztani. Magamról, magammal kapcsolatban, mert mert én meg akarom élni a pillanatokat, és nem az interneten akarom élni az életemet. Ezért is van az, hogy én a mai napig nem szeretem azt, hogyha engem influencernek hívnak, mert én nem hiszem azt, hogy én az a tipikus influencer lennék. Én, Én szeretem megosztani a dolgokat, de nem tudok úgy jelen lenni, mint ahogy azt egyébként egy influencertől elvárják az emberek. Tehát tényleg az, hogy mondjuk TikTokon napi szinten legyenek videók, hogy Instagramon is napi szinten legyenek posztok, meg YouTube videók, meg mit tudom én, annyi platformom van már, hogy nem is tudom követni. Régen olyan jó volt, amikor csak a YouTube volt, és nem kellett 60 fele figyelni, hogy milyen posztokat gyártasz, hanem csak a YouTube és semmi más. Na hát ez most már nem működik. És pont emiatt az elmúlt kettő-három évben én teljesen elveszítettem a fonalat, és próbálok rájönni, hogy Social médiában igazából mit kellene megosztani ahhoz, hogy, hogy engem újra felkapjanak. És egészen tavalyig, tehát 2021-ig én azt éreztem, hogy, hogy folyamatosan megfelelni akartam mindenkinek. Magamnak is, de főleg a követőknek, főleg az embereknek is egyre nehezebb volt elviselnem azt, hogy hogy már nem követnek annyian, hogy folyamatosan kikövetnek, hogy negatívban van a követő számom. Elkezdtem a a YouTube-ot teljesen abbahagyni, még ingatozva raktam fel egy-két videót, most is kb. három hónapja volt még videóm, de de be kellett vallanom magamnak, hogy persze tök jó, tök szép, nagyon-nagyon szeretek videózni, és nagyon szeretem a média világát, de nem, egyszerűen már nem tudom ezt úgy csinálni, mint régen, és ez Sajnos, vagy nem sajnos, de tíz év után ez be kellett magamnak vallanom, hogy felesleges öm, erőltetni. Mindig mondják, hogy a csúcson jó abba hagyni dolgokat, nekem 2017-ben abba kellett volna hagynom, de, de nem valamiért nem hagytam abba, és, és, és őszintén nem, nem, nem is probléma ez szerintem. 2022. Ez az év volt az útkeresés éve. Nem nagyon készítettem videókat, Szerintem talán kettő darab videót készítettem, illetve Instagramon azért eléggé aktív voltam. Valamint TikTokon is öm, elég sok mindent megosztottam, viszont így 2022 végére, vagy hát pontosabban ugye, amikor elkezdtem a podcastot, tehát az egy hónapja volt körülbelül, volt egy ilyen pont, amikor így azt éreztem, hogy valamit szeretnék csinálni, ami tök más, ahol nem kell az arcomat adni hozzá, hanem elég csak a hangom, és nem kell senkinek sem, és semminek sem megfelelnem. Mivel engem elképesztően elkezdett érdekelni a a rádiózás, a média, a tévé, a a operatőri dolgok, a vágás, minden ilyen, ilyen háttérmunka, illetve olyan dolog, amihez nem kifejezetten kell az arcomat adnom, illetve a beszéd maga. Ezért Elkezdtem gondolkozni, hogy mit csinálhatnék, ami hasonlít azért ahhoz, amit az elmúlt tíz évben csináltam, de mégis más. És a podcast nekem már évek óta egy vágyam volt, de viszont ebből is volt ugye egy boom időszak, amikor mindenki podcastot csinált, és én azt nem akartam, hogy már megint azt érezzék az emberek, hogy na, már megint valami csinálok, amit mindenki más. És most éreztem azt, hogy ez egy picit elkezdett lenyugodni ez a dolog, és most már, hogyha elkészítek egy podcastot, akkor azt úgy talán el fogják fogadni. Egyik reggel fölkeltem, és azt mondtam magamnak, hogy na igen, én egy podcastot szeretnék csinálni, és nem érdekel, hogy ki mit gondol, én ezt most meg fogom valósítani, mert ez nekem egy projekt. Tehát ebben az évben megcsináltam a podcastomat, amit most hallgattok, és nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, mert ez tényleg megint egy olyan motivációt adott, hogy fölkeltem, és azt mondtam, hogy ez aztán jó, megcsináltam. Ami egyébként nagyon-nagyon fontos elmondanom ezzel a podcasttal kapcsolatban, hogy én azért is elvezem iszonyatosan, mert ugye nincsenek számok, nincsenek trendek, nincsenek megfelelési kényszerek, nincsenek ilyenek. Ti nem látjátok, hogy hányan hallják a, az epizódokat. Nem látjátok, hogy kik lájkolják, hogy hányan, hogy a csillagokat Spotify-on kikadják, hogy ki mennyit adott. Nem láttok semmilyen értékelést. És ez valami fantasztikus érzés, hogy nem kell figyelnem folyamatosan hogy milyen kommentek vannak, milyen visszajelzések. Már de vannak, csak az hácsnak, privátban vannak. És, és az, az, az teljesen jó. Nincsen összehasonlítás. Itt nem kell trendeket készítenem ahhoz, hogy hallgassátok. Mert, mert ez, egy, ez egy egyedi um, podcast. Olyan, olyan podcast, amit, amit mások nem csinálnak. És nem az a lényeg, hogy a trendeket kövesd, hanem az a lényeg, hogy kiteljesedj és én ezért imádom ezt csinálni. Nagyon, nagyon annyira felemelő tíz év után olyat csinálni, ahol nem a számok, és nem a trend, és nem a hallgatottság a legfontosabb, hanem az, hogy kiteljesedj, és tapasztalatokat szerez. Ezen kívül egyébként ebben az évben rengeteg új, értékes kapcsolatot szereztem, elkezdtem nagyon-nagyon jó irányba vinni az életemet, mentálisan sokkal egészségesebb vagyok, elkezdtem pszichológushoz járni, aki most már lassan másfél hónapja, kb. két hónapja nagyon-nagyon-nagyon segített túllendíteni bizonyos dolgokon. Ebben az évben kezdtem már rengeteget olvasni például, önismerettel most kezdtem el igazán foglalkozni. Tehát én úgy érzem, hogy ez az év, ez engem egy rettenetesen jó irányba vitt, és nagyon hálás vagyok, ezért a 2022-es évért. Szóval összességében próbáltam nagyon röviden, de mondom erről, órákat lehetne mesélni, mivel biztos, hogy még rengeteg mindent kihagytam. Ez volt az elmúlt tíz évem. Válaszolnék is, hogy milyen volt a kamerák előtt felnőni. Megbántam, mit csinálnék másképp. Mivel én amikor elkezdtem ezt az egészet, én nem gondoltam abba bele, hogy ez ennyire sokáig fog tartani, és hogy én a kamerák előtt fogok felnőni, én nem bántam meg, egyáltalán nem bántam meg, hiszen rengeteget fejlődtem, rengeteget tanultam, olyan dolgokban vehettem részt, amit, amikben amúgy nem. Tényleg azt tudom mondani, hogy egy olyan tőkét építettem ki magam körül, amit mondjuk egy egyszerű olvasással, vagy, vagy, vagy olyan dologgal, ami... Nem tudom, nem a médiához kapcsolódik. Lehet, hogy nem tudtam volna kiépíteni magam körül, és lehet, hogy tökéletlen motiválatlan lettem volna. Nem azt gondolom, hogy az emberek sorsa meg van írva, mert, mert azt mi írjuk, viszont valamilyen szinten már pici korom óta látszódott, hogy én. Én valahogy a média világában fogok elhelyezkedni, mivel nagyon piciként is imádtam szerepelni, előadni magamat, szavalóversenyekre jártam, kazinci olvasós versenyre jártam, és mindig nagyon jó helyezéseket értem el, szerettem beszélni, szerepelni, előadni. Ez valahogy picikorom óta mindig ott volt, hogy nekem ezzel van valami dolgom. És az elég hamar kiderült, 12 évesen ebbe belekezdtem, és most itt vagyok 23 évesen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez az elmúlt 10 év nem így lett volna, nem tudom. Nem tud, tényleg nem tudom, mit csináltam volna helyettem, mert rengeteget adott ahhoz, aki, aki most vagyok. Most, 2022. decemberében. És hogy képzelem el a jövőmet? Akár 2023-at? Mi, mi a tervem? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nincs konkrét tervem. Pontosabban ez nem igaz, mert van egy tervem. Nagyon meg szeretném csinálni, a TV2 Akadémiát. Szerintem ez nem titok. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon meg szeretném csinálni, mivel úgy érzem, hogy ez rengeteget még hozzá a tudásomhoz, illetve a, az eddigi tapasztalataimhoz. Szeretnék rengeteget fejlődni a beszédben, ki szeretném magamat próbálni csomó területen, ami a médiát illeti. Úgyhogy, úgyhogy ennyi, ennyi a, a terve megy előre. Beszeretném fejezni ugye az egyetemet, ami most már lassan remélem, hogy már vége lesz, Rengeteget olvasok, nagyon sokat próbálok mozogni, sportolni, egészséges lenni, és a mentális egészségemet szeretném most, mert tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó szintre felemelni, de már már tényleg iszonyatosan jó úton járok. Úgyhogy ez a tervem, ami a social media illeti, az pedig, hát tényleg, az az még kérdéses, hogy abból mi lesz és hogy lesz. Én most nem erről ködök, mert egyébként pont tegnap, mielőtt felveszem ezt az adást, kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát um, én, én csak erről alködök ezen az egészen, és, és igazából csak szenvedek, és úgy próbálom csinálni ezt az egész social media de ez nem így van, ez, ez csak úgy hívják, hogy útkeresés. Én nagyon jól tudom, hogy abban, amit eddig csináltam, abban kiégtem. A kiégést azt úgy is lehet csinálni, hogy átfordítod. Már mint én most átfordultam arra, hogy elkezdtem podcastot készíteni. Nem videózok, hanem podcastot készítek, és én ezt nagyon szeretem, és, és ti szeretitek, és szerintem ez a legjobb. Most az Instagramot, azt teljesen úgy fogom fel, mint egy, egy ilyen kreatív platformot. Egyáltalán nem munkának érzem, hanem azt érzem, hogy szeretem csinálni. Szeretek megosztani képeket, sztorikat, szeretlek titeket motiválni, könyvekről beszélni. Tehát mindent csinálok, ami engem érdekel, és akiket szintén érdekel, azok követni fognak, akik pedig, akiket pedig nem, azok pedig nem. És ezzel nincsen semmi baj, hiszen én nagyon jól tudom, hogy nem a social media a jövőm, mivel én egyébként emellett dolgozom, rendes, civil, normális munkát végzek, és rengeteg munkában is kipróbáltam már önmagamat, Szerintem ez normális, hogy az ember felnő, és szépen lassan átalakul az értékrendje, átalakul az érdeklődési köre. Ez szerintem teljesen normális. Én most már nem szeretnék ráfeszülni, nem akarok másoknak megfelelni, hanem magamnak szeretnék megfelelni, és élvezni szeretném azt, amit csinálok. Én, mert szerintem ez, ez a legfontosabb. Őszintén remélem, hogy nagyjából mindent elmondtam az elmúlt tíz évemről. Nagyon nehéz volt összefoglalni, de remélem, hogy, hogy átjött átjött az az érzés, átjött az a hullámvasút, amin, amin keresztül mentem ebben az időszakban. Remélem az is érződik, hogy most, most egy nagyon-nagyon-nagyon jó állapotban vagyok, és nagyon jól érzem magamat. Keresem önmagamat, keresem az utamat, mert szerintem teljesen normális, hogy úgy 23 évesen nem azt csinálom, amit 12 évesen. Szerintem ezt is, hogyha belegondoltok, hogy mit csináltatok 12 évesen, akkor tök is, hogy most nem ugyanazt csináljátok. Bármilyen kérdésetek van még ezzel a témával kapcsolatban, vagy esetleg szeretnétek még egy részt ebből, ahol bizonyos dolgokra térek ki, nem tudom, hogy ebből tényleg lehet még több epizódot készíteni, de úgy gondoljátok, hogy lehet és van ötletetek, akkor, akkor nagyon szívesen várom, vagy e-mailen az kukas@gmail.com szímen, vagy pedig Instagramon a aláhúzás official profilomon. Ne felejtsétek el bekövetni a podcast csatornám a Spotify-on, Apple Podcaston, vagy pedig Ankor FM-en, illetve ha van bármilyen epizód ötletetek, vagy pedig szívesen hallanátok valaki övendékként itt a csatornámon, akkor azt is mindenképpen írjátok meg nekem, hiszen tudjátok, a ti véleményetek a legfontosabb a számomra. Nagyon szépen köszönöm, hogy végig ezt az epizódot is, remélem, hogy tetszett nektek, és ugye kicsit jobban megismerhettétek az elmúlt tíz évemet, illetve azt, hogy milyen is volt a kamerák előtt felnőni. Találkozunk a következő részben, addig is legyen csodálatosan szép napotok, Én Perjési Laura voltam, és ez az Elképesztő Podcast. Sziasztok!